0: Hola. Konichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos.
1: Hola. Bienvenidos a otro episodio de Mex Japón el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Valeria Solís en la sección de Diplomacia Cultural y Digital. Gracias por escucharnos. El doctor Alfonso Garduñe Arzabe es un antropólogo mexicano que vive en Japón desde hace nueve años y ya nos contará cómo llegó a este país y concretamente a Osaka, en donde reside actualmente. Le agradecemos al doctor Garduño que nos acompañe hoy para platicarnos sobre su carrera y sus experiencias como antropólogo así como las oportunidades de investigación y cultura que, como mexicano, ha detectado en Japón. Para conocerlo mejor, les platicamos que Alfonso es originario de la Ciudad de México y es licenciado en arqueología por la ENA. Tiene otra licenciatura en Historia por la UNAM, en donde también obtuvo la maestría y el doctorado en Estudios Mesoamericanos. Tiene un postdoctorado en Historia del Arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y ha tenido estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, España y la Universidad de Sofía, en Tokio. Desde 2006 es asesor científico de History Channel, miembro científico del Ministerio de Cultura de España desde 2007, miembro del proyecto Pintura Mural Teotihuacana desde 2008 por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y profesor titular de las Asignaturas de Arte Mesoamericano y Andino Paleolítico y Neolítico de la Universidad del Claustro de Sor Juana así como profesor titular de las asignaturas de Arte Prehispánico y Cultura Náhuatl en el Instituto Cultural Helénico. Es investigador invitado de la Universidad de Kioto, Japón, desde 2017. Te agradecemos, Alfonso, estar con nosotros hoy para platicarnos sobre tus experiencias en Japón. Para no, comenzar... No, no, adelante, adelante. <risa> al
0: al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Primero, obviamente, gracias por su gentileza y por el espacio. Muy amables.
1: Para comenzar, cuéntanos, Alfonso, ¿cómo inició tu interés en la antropología, la historia de México y el arte mesoamericano?
0: Bueno, mira, pues todo comenzó cuando era niño y mi familia y yo vivíamos en la casa de mi abuela materna, ¿no? que tenía una casa enorme y muy grande, con un gran jardín y un corral. Todo esto en mi natal Azcapotzalco, en el Distrito Federal. Entonces, pues cada vez que se hacía una, pues, un, una excavación para alguna plan, para trasplantar cualquier cosa eh, o, o, o para hacer una, una, un agujero para la composta, por ejemplo nos encontrábamos con cosas, porque bueno, después me enteré que la casa de mi abuela estaba sobre una zona, al que lo... entonces a partir de ese momento, pues imagínate para mí la gran emoción de encontrar cerámica, encontrar huesos, encontrar un montón de cosas y bueno, pues eso me fascinó, me intrigó desde que yo tenía, no sé, ocho años, nueve años y empecé a, a, a buscar del por qué ahí abajo de la casa de mi abuela, pues encontrábamos esas cosas, entonces fue como empecé a, a, a indagar en la biblioteca, empecé a platicar con gente y bueno pues me enteré de muchas cosas que llegué, realmente me empezaron a, a conmover, vaya hasta los tuétanos de, de saber que abajo de la casa pues estaba una cultura muerta ahí abajo, pues el hecho de descubrir, de descubrir todo eso pues fue obviamente un gran impacto que después obviamente me sirvió en mi carrera más adelante, eso fue mi primer
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! Y de ahí pues te encarreraste ¿no? Ya sabías a una temprana edad lo que ibas a estudiar y, y tu perfil profesional, me parece la verdad es que es increíble ¿no? Todavía poder hacer eh, eso, recordar una infancia y jugar con cosas, bueno, descubrir cosas ¿no? Con sí. el mundo real ¿Cuáles consideras que han sido tus principales influencias o inspiraciones en cuanto a antropología y arte mesoamericano? Mm. Pues
0: mira, yo creo que, pues mira, para empezar, yo creo que tengo muchos motivos, obviamente, y, y hay muchas causas. Pero bueno, te voy a comentar solamente tres, para que más o menos te des una idea. La primera, pues, fue Teotihuacán, ¿no? La primera vez que me paré en Teotihuacán fue para mí emocionante, ¿no? La pintura, la, las esculturas, este, la arquitectura, simplemente en teotihuacán que es una cosa monumental. Cualquiera que se para enfrente de las grandes pirámides del sol y de la luna y y de la calzada de los muertos, obviamente, pues claro que obviamente pues te, eso es, es, una, es un, como un impulso prácticamente de, de gran emoción para poder abordar esto. ¿no? Por otro lado, pues el Museo de Antropología, desde que yo era muy niño igual, cuando estaba en la secundaria, yo recuerdo que me gustaba mucho visitar el Museo de Antropología, de, de, Antropología, iba solo Regularmente iba solo porque a ninguno de mis amigos Les, les, les gustaba ir conmigo ¿no? Ni a mi papá, ni a mi mamá Entonces pues yo era el único que me iba solo Y estaba horas y horas y horas en las salas Dibujando, porque bueno Pues otro de mis grandes pasiones es el dibujo y la pintura Entonces pues me iba a pintar Me iba a, a dibujar Adentro de las salas del, del, del museo y a veces me caía la noche hasta que me corrían prácticamente del Museo de Antropología, imagínate nada Y otro gran eliciente, otro gran impulso, ¿no? yo creo que uno de los más eh, sólidos de mi vida Fue el hecho de, de, de contar con una abuela Yo tenía, eh, tuve en mi, en mi gran gusto y placer una abuela paterna Que era una mujer con muchos conocimientos en tradiciones y costumbres ¿no? Y que además pues, colocaba una ofrenda impresionante el Día de Muertos tanto así que la gente de la colonia donde ella vivía, pues la visitaba, visitaba. Ella siempre tenía la puerta abierta para, para vivos y para muertos. Entonces, imagínate para, el, para mí el impacto ver eso desde que era muy niño. Ver la gran ofrenda y ver, el, pues te digo, los conocimientos de mi abuela. Porque mi abuela era muy doctor, este tradiciones y, y cosas así. Entonces, yo creo que fueron mis tres puntos de anclaje para que me convirtiera en antropólogo, ¿no? En este caso.
1: Wow. Pues seguramente tu abuela estaría muy orgullosa de ti, o, es, o lo está, donde quiera que se encuentre. Eh, cuéntanos también cómo llegaste a ser asesor del History Channel. ¿no? Yo creo que es el sueño de, de muchos poder llegar a transmitir toda esta información. Y también, ¿cómo llegaste a ser miembro científico del Ministerio de Cultura en España?
0: Bueno, mira, del primero, del History Channel, bueno, durante mucho tiempo yo estuve trabajando arqueología experimental. Es el hecho de desarrollar instrumentos o utensilios eh, que se encuentran en las excavaciones, reproducirlos y probarlos. De ahí también, obviamente, pues enlaza con lo que yo estuve haciendo en España, porque yo estuve prácticamente haciendo una, un estudio acerca de arqueología experimental, de cómo me podían instruir ellos para desarrollar desarrollar esa arqueología experimental, porque en México pues apenas está prácticamente, es, una, es un tipo de, de investigación que aunque ya lleva algunos años, pues los que llevan la cabeza la gente que está en Europa, sobre todo por ejemplo en la Universidad de en, en Madrid, por ejemplo, no eh, la Universidad Autónoma de Madrid, pues es uno de los grandes pioneros en Europa con respecto a eso, entonces me fui allá estudiar arqueología experimental y de ahí pues empecé a trabajar una gran cantidad de cosas que tenían que ver con la guerra entre los mayas, los mexicas y fue History Channel que me contactó precisamente debido a estas investigaciones que yo hice en la UNAM y como me invitaron a participar precisamente como asesor en el uso y manejo de las armas prehispánicas entre los mayas entonces estuvimos eh, grabando en algunas zonas arqueológicas y, este, y probando algunas armas que los mayas utilizaban y cómo las pudieron haber utilizado I entonces eso fue el contacto tanto de, una, de un lugar como del otro como de España como del History Channel entonces los dos están enlazados directamente con mi estudio de arqueología experimental.
1: Perfecto, oye y brevemente así para el público ¿cómo nos podrías, o sea, en qué consiste la, la arqueología experimental?
0: Muy bien, bueno, la arqueología experimental como yo lo había comentado anteriormente pues es el, eh, el digamos que el de recrear, digámoslo así la tecnología antigua, ¿no? en este caso en México, en el México antiguo obviamente pues no tenemos metales, sino que lo que encontramos regularmente de utensilios están hechos con hueso, con obsidiana, con sílex, ¿no? Con materiales de esta, de esta naturaleza. Entonces, de ahí es el, el recre recrear estos instrumentos. Por ejemplo, una punta de lanza, una punta de flecha, una raidera que son instrumentos para la agricultura. Y cómo, a través del estudio de estas piezas, a través de, del estudio de, estas, de esos instrumentos, no de cómo se tallaban, de cómo se pulían, ¿no? de cómo se les abrazaba con, con, con arena, etcétera, etcétera. no A partir de esos estudios que tú haces a nivel microscópico, por ejemplo, tú los puedes reproducir. no Hay gente que es experta, por ejemplo, en la talla de obsidiana o en la talla de sílex, o de pedernal en México y que pueden reproducir perfectamente un instrumento tal y como se usaban hace 500 o 600 años. A partir de eso, entramos los arqueólogos experimentales que además, bueno, tenemos la, 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 la necesidad de aprender cómo se tallan o cómo se hacen los instrumentos y probarlos, por ejemplo, ¿no? En este caso, si yo encuentro arqueológicamente un hueso con unas ciertas marcas, yo quisiera saber con qué se hicieron esas marcas ese hueso. Bueno, pues yo reproduzco ese instrumento y veo microscópicamente las marcas y las Comparo, es como algo así como una cuestión de medicina forense, digámoslo ¿no? así. Vamos a comparar los instrumentos que hicimos con los que encontramos arqueológicamente y a partir de esas grasos que se ven en el nivel microscópico y que se reprodujeron actualmente, podemos saber qué instrumento se utilizó para hacer un trabajo determinado.
1: Wow, Interesantísimo. Sí, sí. Además, seguramente has visto que, que la calidad de ahora ya no es la misma. En México,
0: te voy a decir una cosa, en México tenemos, yo he conocido, igual gente que reproducía tecnología del paleolítico, ¿no? eh, tecnología del, del, del hombre de este Cromañón o de los Neandertal, por ejemplo, y eran excelentes. O sea, vaya, tú veías una copia y veías el original, y la verdad eran igualitos, o sea, vaya, realmente en México contamos igual con ese tipo de personas, hay gente muy experta, que, que la verdad es que no puedo yo decir que lo que se siente será mejor, no, la verdad es que no, creo que en este sentido, de un lado y del otro, tenemos profesionales, eso es definitivo. Y
1: me surge la, la duda, ¿eh, con estas tecnologías, no se daría, bueno, no, no abriría paso también, por ejemplo, a cuestión como de tráfico de bienes culturales, reproducciones. Se ha dado, uh -huh.
0: Sí, se ha dado de antemano, por ejemplo, en la venta, muchas de ellas ilegal, por ejemplo, ejemplo de Christie's, ¿no? En estas estas Eso de subasta. eh, De subastas, ¿no? que venden cerámica o que venden objetos prehispánicos. o no, Cuando digo prehispánicos, no me refiero exclusivamente a, a Mesoamérica, o sea, a nuestro país y a parte de Guatemala, Belice. No, no, no. Me refiero a prácticamente a, a la zona andina, por ejemplo, también, ¿no? Esta zona donde es riquísima, Ecuador, por ejemplo. Bueno, pues estas piezas son extraídas ilegalmente y llevadas a, a venderlas. Pero cuando las analizan, hay un experto que las analiza, se da cuenta que hay entre copias también y hay originales, o sea, vaya, se ha prestado también para ese tipo de cosas. Déjame decirte que la arqueología experimental no solamente es de instrumentos, también es de objetos, por ejemplo, tallas ¿no? en, 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 en piedra o en jade, o en turquesa o inclusive en cerámica ¿no? también se llega, a, también podemos considerarla como arqueología experimental
1: ¡Wow! súper interesante la verdad, todo lo que nos cuentas digo, yo no tenía idea y espero que el público también esté aprendiendo con todos nosotros Ahora, Alfonso, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Japón? ¿Qué te trajo a este país?
0: Uy, bueno, pues eso sí es una muy buena pregunta nos venimos a Japón, que a mi mujer, bueno pues, le brindaban un excelente trabajo para empezar, y nosotros no habíamos tenido hijos, hasta el momento en que eh, tuvimos la buena fortuna de hacerlo pensamos que, que Japón iba a ser un país obviamente más tranquilo, más, con más seguridad, nos, nos, nos brindaba más seguridad para poder criar a nuestra familia entonces creo que por un lado fue pues el empleo que le daban a mi mujer, ¿no? Dos, el hecho de que ya habíamos venido a Japón anteriormente, digo, era, hemos venido a Japón desde hace muchos años atrás, y hubo también ese que ese cariño, ese entendimiento, ¿no? el gusto por el placer de estar aquí y por el otro lado pues era la familia, entonces pues había varias distintas causas ¿no? por cuál, por qué estamos aquí en Japón
1: ahora? Tu mujer es eh, mexicana, es por lo que entiendo no. no,
0: no, mi mujer es japonesa
1: Ah, de acuerdo, y digo también
0: Somos mitad y mitad de aquí, mis hijos son mitad y mitad
1: Y cuéntanos sobre tus primeras experiencias ya, ya viviendo aquí, ya residiendo en Japón ¿Cuáles han sido también los retos más difíciles que has tenido que enfrentar para establecerte, ¿no? Como arqueólogo también, desarrollar tu, tu profesión.
0: Mira, mis primeras experiencias como antropólogo, historiador aquí, fue de, de descubrir una nueva, inexplorada para mí cultura, ¿no? Porque bueno, pues aunque nosotros pues, podemos decir que la historia japonesa y la historia de México, pues son diametralmente opuestas en muchas cosas, también son muy parecidas y de ahí, pues obviamente, pues te nace esa pasión por conocer acerca de ellas, sobre todo de, de la... De el Japón antiguo, ¿no? Del, del Japón más tradicional, no del Japón moderno. Creo que el Japón moderno para mí es algo así. A mí, en, en, lo, en lo personal, el Japón antiguo, el Japón de los shogunes y de los, los samuráis y, y sobre todo las cuestiones de corte tradicional, ¿no? Fue mi pasión. Eso me, 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 me apasionó muchísimo. Y creo que esto fue mi, mi primer gran impresión, el conocer, el saber. Me iba a los templos, o todavía me sigo yendo a los templos, a los, a los edificios antiguos, a los museos. Este país tiene una serie de museos impresionantes y para nosotros, los antropólogos, que nos gusta la historia, por ejemplo, nos gusta la cultura, que somos partícipe de ella, obviamente pues es una fascinación, porque bueno, pues, cuando tú vas a un museo de, de ciencias naturales, tampoco tiene que ser necesariamente un castillo, por ejemplo, que también son, son impresionantes, pero cuando vas a los museos de ciencias naturales, por ejemplo, en Tokio, pues es algo que no tenemos en nuestro país, desgraciadamente, aunque nuestro país es muy rico culturalmente, pues no ha habido el impulso suficiente para tener museos tan impresionantes como estos, ¿no? O simplemente el, el hecho de la protección que se tiene aquí eh, en zonas, por ejemplo, que bueno, no son zonas arqueológicas, pero los, los complejos de templos, por ejemplo, ¿no? Muy limpios, muy pulcros, muy bien cuidados, que pueden tener 500, 600 años, pues claro que obviamente eso, pues, te emociona muchísimo, ¿no? Y es tu primer gran, tu primer gran chispazo, ¿no? El que te das aquí en Japón, o sea, en mi caso, mi...
1: yo creo que, que tú podrías hacernos incluso algunas recomendaciones sobre los... los museos que no se deben de perder, ¿no? O algunas rutas eh, sugeridas, ¿no? Quizá más adelante podamos hablar hablar un poco de ello y sería sería muy bueno que puedas compartir esto con los escuchas.
0: Claro. Mira, también quisiera agregar un poquito a esto. Yo creo que otra de mis grandes experiencias, por ejemplo, interesantes aquí es que yo tuve la oportunidad de participar en algunos festivales, por ejemplo, como el de Nebuta Matsuri, por ejemplo, ¿no? Que se celebra en Aomori, que es el polo de mi mujer en el norte de Japón y en el cual pues me dieron chance de jalar un carro alusivo, ¿no? Con bueno, una imagen del dios del fuego de 20 metros de altura, o sea, de hecho, de papel y de una cosa fantástica. Entonces, para mí la, la emoción de integrarme a la cultura japonesa desde ese aspecto, ¿no? De poder estar en, la, en el festival que es muy famoso en, en Japón, ¿no? Este, y de estar ahí participando con, codo a codo con los japoneses, la verdad, fue una cosa maravillosa. Creo que también fue una de mis grandes experiencias.
1: Oye, ya, ya que mencionas al dios del fuego, eh, ¿ves algunas similitudes o diferencias en cuanto al estudio de la antropología entre México y Japón? Por ejemplo, nosotros tenemos a Tlaloc, ¿no? Claro. Y también entre las artes, entre las artes mesoamericanas y, y las artes asiáticas antiguas. Bueno, mira, es una
0: excelente pregunta porque fíjate que aunque México y Japón históricamente y geográficamente son totalmente diferentes, somos opuestos en muchas cosas, no coincidimos eh, en, 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 culturalmente con los japoneses, creo yo, pero da el caso de que su cultura primaria, o sea, por antiguo, no, el, por ejemplo el, el Shintoísmo, por ejemplo ¿no? y las culturas mesoamericanas tienen una serie de creencias muy parecidas y muy semejantes, que esta es una de las cosas más eh, de los motivos por los cuales podemos decir que la cultura japonesa y la cultura mexicana en este caso la cultura prehispánica indígena tradicional, pues tienen un enlace no tienen una cierta conexión, una conectividad muy interesante, ¿no? Perdón, ¿y cuál era tu otra pregunta? Ya no lo recuerdo
1: También sobre las artes eh, el arte mesoamericano y las artes antiguas.
0: Bueno, mira, tú hablabas acerca de las artes. Bueno, en este caso, como tú lo sabes, y lo acabas ahorita de comentar, bueno, pues hay un dios del fuego, ¿no? El shintoísmo goza de una serie de, 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 de deidades porque es una religión animista, animista en el sentido de que todas las cosas que están en la naturaleza tienen espíritu, tienen alma, ¿no? Hay dioses y demonios y cosas así por el estilo. Y los dioses que tú ves aquí, claro, no son iguales a los de México, pero sí podemos decir que hay un dios del fuego, ¿no? Aquí en, en Japón, el eh, Gino de Quesama, por ejemplo. Y luego, pues, tenemos al, al huehueteo tl, prehispánico, por ejemplo, ¿no? Y así puedes hacer una, una analogía, tanto de una cultura como de la otra, y te puedes dar cuenta de que hay una gran semejanza. En lo artístico, mira, por ejemplo, no se sé, trata me viene a la mente, el color rojo en Mesoamérica es un elemento simbólico muy importante que está relacionado con la vida, con la naturaleza, con la realeza. Por eso es que muchas ciudades, por ejemplo, en el área maya eran de color rojo. Y también, obviamente, pues que destacaban ante el follaje de la selva y aquí en Japón, qué cosa más interesante que los templos regularmente son de color rojo, que el rojo también es un, un elemento simbólico, muy importante en el Shintoís, entonces creo que podemos decir que de alguna manera si sí llegan a encajar algunas cosas con las que tenemos en México y las que vemos en Japón, o sea, culturalmente aunque son opuestas, en el sentido de que son diferentes, no comparten muchas semejanzas, si sí dentro de esa estructura antigua, tradicional, sí observamos esas características. Podemos hacer una analogía, podemos hacer una comparación sin ningún problema.
1: Alfonso, creo que vamos a aprovechar mucho tu experiencia no para pedirte que nos platiques más a fondo eh, este tipo de temáticas y déjenme contarles que Alfonso ha impartido varios cursos muy interesantes en, en su carrera, a lo largo de su carrera, como el de guerra y sacrificio en el México prehispánico, el que se refirió, el de simbolismo de las deidades mesoamericanas, ha escrito diversos artículos también por ejemplo sobre las enfermedades en el México prehispánico, el estudio técnico-militar de las armas contundentes mexicas, manifestaciones pictóricas entre los antiguos pueblos de México y manifestaciones totémicas en Teotihuacán y su conexión con el culto a la lluvia, la tierra y la guerra, entre otros, relacionados con costumbres y creencias religiosas en, en México y Japón. Yo creo que vamos a aprovecharte. Justamente para, como parte de, del aprovechamiento de todo este conocimiento, eh, próximamente Alfonso nos presentará un ciclo inicial de dos conferencias que se enmarcarán en los festejos del Día de Muertos. Aprovecho yo aquí para hacer el comercial y una de las conferencias, la primera, será sobre los elementos de la ofrenda que tenemos contemplado, eh, que se transmite el 29 de octubre y la otra sobre el, la analogía entre el Día de Muertos en México y la costumbre tradicional del lobón en Japón. Alfonso, ¿qué nos podrías adelantar de lo que nos compartirás en esas conferencias?
0: La primera conferencia que vamos a ver precisamente que tiene que ver con las, los elementos de la, de la ofrenda tradicional en México. Podríamos abordar una gran cantidad de elementos ¿no? De, podemos inclusive de hablar de una evolución de la, de la misma ofrenda desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo, lo que vamos a abordar en la primera conferencia es esta serie de elementos que se han incorporado a lo largo del tiempo en las ofrendas actuales, en las ofrendas contemporáneas en México tanto simbólicamente como gastronómicamente, como sabemos bien las, eh, las ofrendas eh, del día de muertos nos pues, corresponde no solamente a cuestiones que tienen que ver como, como el hecho de, de la tradición de que los muertos llegan a la casa de los familiares a reencontrarse con ellos y también a saciar su hambre y su sed, claro, pero dentro de ese trasfondo hay una gran cantidad de cosas simbólicas, por ejemplo, que debemos de conocer, como los colores, como por ejemplo, regar flores eh, de cempasúchitl, ¿no? Desde la ofrenda hasta la puerta para que los muertos lleguen. Todo ese tipo de cosas lo, lo vamos a ver en la, primera, en la primera conferencia, ¿no? Todos los elementos que tienen que ver... Eh, con la práctica en nuestro país cada 31 de octubre hasta el 10 hasta el, de el noviembre tiene que ver con el Día de los Muertos o de los, o de los Difuntos. La segunda conferencia, eh, que tiene que ver con el Obón ¿no? y eh, su semejanza con, la, con el Día de Muertos, pues ya lo había comentado hace un rato, aunque, aunque nuestras dos tradiciones son culturalmente distintas y alejadas históricamente, pues puede, podemos decir que dentro de ese trasfondo, dentro de esas dos culturas, hay un trasfondo de las dos tradiciones que comparten semejanzas. ¿no? ¿Cuáles son oh. estas semejanzas? Bueno, pues las descripciones que vamos a ver, por ejemplo, acerca de cómo se tratan los muertos, cómo se tratan los espíritus cuando llegan a, a, la, a la casa de los familiares, por ejemplo, ¿no? lo que se les da de comer, el rito de ir al panteón, por ejemplo, ¿no? para visitarlos, para limpiar la tumba. Inclusive, bueno, pues está el, el hecho de que, bueno, pues el, el, el tipo de ofrendas que se le dan al muerto, en Japón, por ejemplo, que tiene que ver con comida que también incluye sake. En, en México es igual, en México bueno, tenemos los no iguales, no son los mismos elementos, pero pero sí podemos decir que tenemos analógicamente algo semejante, ¿no? Entonces, esa sería la segunda conferencia. A eso nos evocaríamos en la segunda
1: conferencia. Me encanta y yo ya, desde ya estoy que, que me muero por escucharlas y por aprender. En la primera aprenderemos más y más profundamente sobre la cultura mexicana y en la segunda pues veremos cómo la cultura mexicana y la cultura japonesa podrían tener estas analogías que mencionabas. Oye, Alfonso, finalmente, ¿qué recomendación le darías a los mexicanos que deseen vivir en Japón? Así como tú que digan, bueno, yo ya me voy a Japón y tengo la, la oportunidad y que tengan algún perfil de investigación como el tuyo.
0: Bueno, lo primero que yo les recomendaría a estos mexicanos que tienen una, una inquietud antropológica por Japón, pues que primero conocieran a la sociedad japonesa desde su raíz. Un antropólogo eh, muy querido mío y además... Muy ya también seguramente va a venir este 2 de noviembre para comer con nosotros no el doctor Jaime Libat King un gran gran antropólogo mexicano él decía que para conocer a la sociedad a la sociedad donde vivimos, tenemos que ir a tres sitios principalmente, y dice, bueno, ¿cuáles son estos sitios? Bueno, pues es el panteón la iglesia, no otra cosa, y el mercado tres elementos de veras, son lo que realmente resuelves de lo que es una sociedad en sí, entonces a mis eh, a mis colegas eh, que de alguna manera quisieran pararse aquí yo les recomendaría que visitaran los los mercados tradicionales de Japón ¿no? las festividades tradicionales de Japón, ahora en verano por ejemplo ¿no? el famoso Akimatsu por ejemplo, muy famoso, donde se venden cosas de toda naturaleza, comida eh, pequeños juguetillos para los niños, los panteones ¿no? que también es, la, es, la, es, 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 es el desencadenamiento de la vida y por otro lado pues la iglesia, donde a los templos, no a los edificios en este caso, cuando tú conoces esas, esas tres cosas entonces puedes decir ah, conozco a la sociedad japonesa ¿Entiendes? Entonces, creo que eso sería mi primer, mi primera recomendación, ¿no? Muchas Imaginemos, gracias.
1: ¿no? Muy útil. Y sí, efectivamente, estos tres elementos que mencionas, digo, cualquier sociedad en cualquier parte del mundo las tiene, ¿no? En, claro. En alguna forma. Oye Alfonso, pues te agradecemos mucho por compartirnos tus experiencias eh, para finalizar nos gustaría hacerte unas preguntas que siempre planteamos a todos nuestros invitados la primera de ellas es qué le recomendarías a los japoneses en general no perderse de México.
0: Bueno mira pues yo le podría decir a los japoneses que, ¿no? que van a visitar nuestro país que no se pidan de nuestra hospitalidad, lo primero obviamente que nosotros nos destacamos cultura que es muy rica tanto gastronómicamente como histórica y dar que los Además de nuestra riqueza natural, pues México es uno de los pocos países que por su geografía tiene todos los climas del mundo, por ejemplo, ¿no? Eh, que puede ir desde los desiertos hasta las selvas, por ejemplo. Entonces, joder, son muchísimas cosas que yo le puedo decir a los japoneses que podrían conocer y disfrutar de nuestro patrimonio, definitivamente.
1: Y a los mexicanos también en general, no perderse de Japón.
0: Pues aquí sí está, pues todavía más. Es, digo, no sé ¿qué, qué te puedo decir. Por ejemplo, la experiencia de sus tradiciones, como yo te había comentado, por ejemplo, las festividades, los castillos, los museos y la tranquilidad, por ejemplo, de sus paseos, de los jardines. Tiene muchos sitios mágicos, por ejemplo, Japón, ¿no? Como los templos, los santuarios, Meiji Jingu, por ejemplo, Sensoji Toshogu por ejemplo, Gendo por ejemplo, ¿no? Entre otros, Nara. Entonces, híjole, aquí hay muchos lugares preciosos que definitivamente yo que cualquier mexicano cualquier ser vivo que esté sobre esta tierra lo va a disfrutar es verdaderamente una gran experiencia el conocer estos sitios mágicos aquí en japón
1: perfecto pues ya con estas palabras cerramos nuestro episodio de hoy muchas gracias alfonso y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por spotify y youtube por favor envíenos sus sugerencias sobre a quienes les gustaría escuchar como invitados o cualquier otro comentario que tengan al correo infojpn.gov.mx Denle like a nuestro podcast en Spotify o en YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en, en la amistad entre México y Japón y por ejemplo en la arqueología eh, los esperamos en todos los episodios que producimos de manera alternada cada semana en español y en japonés. No dejen de escucharnos y no se pierdan el ciclo de conferencias del doctor Alfonso Garduño próximamente. Sayonara. Muchas gracias.